0: Hoje nós vamos para o segundo vídeo da série Diário de Gravidez. Sei que vocês estavam morrendo de curiosidade e já estão tudo querendo saber o que vai acontecer lá na frente do Diário de Gravidez, mas vamos por partes. Hoje eu vou falar sobre, depois que a gente decidiu, vamos engravidar em 2020, quais foram as primeiras ações que a gente tomou para que esse momento, para que toda essa realização fosse possível. A primeira coisa que eu fiz foi marcar com um nutricionista. Por que nutricionista, Andréia? 2019 foi um ano muito agitado pra mim. Foi um ano que eu acredito que eu fiz mais eventos. Eu fiz treinamentos em quase todos os finais de semana do ano. Foi muita loucura. Foi uma mudança para mim de, de posicionamento na, na minha carreira e tudo mais. E isso acabou fazendo com que eu desenvolvesse mais ansiedade. Que eu fugisse muito da minha rotina alimentar e isso fez com que eu ganhasse mais peso do que eu gostaria. Por isso, quando eu pensei em engravidar, eu falei assim, nossa, eu não quero engravidar desse jeito, porque eu já sabia que depois que tivesse todo o período da gestação, né, Esse já seria um período que eu ganharia peso. E eu queria fazer isso de forma mais saudável. Era algo que já vinha me incomodando. Então eu falei, poxa, eu preciso tomar uma atitude antes de engravidar. Eu procurei um nutricionista. meu nutricionista chama César Torres. Olha aí, César, tô fazendo propaganda pra você, viu? E o que que aconteceu? Eu fui lá e falei com ele, é real, ó. César, eu quero engravidar esse ano, eu quero engravidar ali mais ou menos a partir de maio... E eu queria traçar aqui com você uma estratégia saudável para que eu pudesse ver o, como eu posso emagrecer aqui, mas principalmente como eu possa ter bons hábitos. Hábitos esses que eu quero manter durante a gestação. Então como que a gente pode desenhar isso aqui para não ser nada radical? Para eu conseguir mudar hábitos, ficar mais saudável, diminuir o percentual de gordura, que era o que mais me incomodava. Não era nenhuma questão assim, nossa, peso. Eu precisava diminuir o percentual de gordura. E a gente trabalhou ali, traçou as estratégias e eu comecei a fazer a consulta com ele mês a mês, porque eu não sei você, mas eu sou aquela pessoa que se alguém me falar assim, daqui dois meses você volta, eu tenho a tendência de boicotar o plano, sabe? (risos) Então eu falei assim, poxa, me conhecendo, vou marcar isso todo mês para eu não fugir dessa rotina, para eu não fugir dos hábitos, para eu entender que é agora. E eu também tinha um cronograma na minha cabeça do que eu queria, de quando eu queria engravidar. Então, não tinha como também, eu não tinha muita margem de erro para falar assim, nossa, eu vou vou deixar de fazer aqui o que ele me falou para fazer a minha rotina alimentar e de exercício e vou fazer mais para frente, porque eu não tinha muito esse mais para frente. Então, a gente colocou esse plano em prática e eu tive, eu fui engravidar em abril. E eu tive aí há alguns meses, praticamente três meses daquela... De, de ter ido nutricionista, começar a fazer tudo e até engravidar. E nesse período eu perdi 8 quilos de gordura. E ganhei 2 quilos de massa magra. Foi algo pra mim, assim, muito bom. Porque até depois, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente... Como isso foi bom para minha própria gestação, como tem sido bom para minha própria gestação, mas foi algo que me fez sentir muito bem, me fez sentir mais segura, mais confiante, mais saudável e de forma geral, né, quando a gente está com mais saúde, tudo coopera, tudo é bom. Então, se eu pudesse te dar uma dica, se for a sua necessidade, Busque um nutricionista, seja realista com você, com o que você quer, com o que você deseja, com como você está se sentindo em relação ao seu corpo e lembrar que antes de tudo não é só estético, isso é uma questão de saúde, estar bem. Com a questão do seu peso, nem é só peso, né? De principalmente percentual de gordura, vai fazer com que você tenha uma gestação provavelmente muito mais tranquila. Então, fica aí a minha dica. O segundo passo que eu tomei, ainda no mesmo mês que foi no mês de janeiro, foi procurar uma ginecologista. Eu, tinha uma, eu tenho uma ginecologista que ela me acompanhou assim a minha vida inteira, vai a segunda propaganda do vídeo, que é da minha cidade natal, que é Montes Claros da minha cidade natal, e que todas as vezes que eu pensava assim, vou engravidar, e eu pensava assim, quem serão as pessoas que vão me dar suporte nesse momento... Ela era a pessoa que sempre esteve na minha lista, porque eu conheci ela muito nova quando eu comecei a ir na ginecologista, que chama Daniela Ramos, Sou apaixonada com ela. Fica a minha dica para você, que é de Montes Claros e região e precisa de um ginecologista, vá a Dani. Mas, infelizmente, eu não pude desfrutar desse prazer de ser atendida pela Daniela Ramos nesse momento, já que eu não moro mais na cidade de Montes Claros. Então, o primeiro desafio que eu enfrentei foi encontrar uma ginecologista obstetra que eu, eu, me, eu, eu me sentisse bem, que eu me sentisse segura, que eu me sentisse confiante, principalmente para dividir um momento como esse, que é um momento todo diferente, né? É a minha primeira gestação. E eu pesquisei pelo Instagram, <risos> falar a verdade com vocês. Foi por lá que eu achei minha médica. Eu achei, já fico uma dica para os profissionais, todo mundo, né? independente da profissão que você atua hoje... O Instagram é uma ferramenta muito boa, né? Para que você possa ali mostrar o seu trabalho. E ela tem, uma, tem um Instagram incrível e ela sempre dá muita dica por lá, que é a doutora Raquel. E eu comecei a assistir ela. Falei, poxa, quanto conteúdo, quanta dica! Ela tinha lá tudo salvo nos destaques, posts incríveis. E a partir do Instagram dela eu me sentir muito segura para marcar uma consulta e ir até lá. E aí, quando foi em janeiro, minha mãe, inclusive, tava, estava comigo aqui em casa. A gente foi na consulta juntos. Eu falei, Ai, é bom que minha mãe vai poder me dar uma opinião também do que, que achou da doutora. E aí, a gente foi juntas na médica. Eu expliquei qual era a intenção daquela consulta, que naquele momento era me preparar para uma gestação naquele ano, naquele semestre ainda. E aí, eu perguntei o que, que a gente deveria fazer, né? E eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui porque eu acredito que esses detalhes você vai saber na sua própria consulta. Se você tem interesse de engravidar e quer fazer de forma muito planejada, você pode marcar a sua consulta e ir lá. E a sua médica vai te orientar naquilo que você deseja, naquilo que você precisa e em tudo isso. Ela tem muito mais propriedade do que eu para falar. Mas naquele momento ela me deu as orientações eu queria fazer alguns exames. Pra, fazia tempo que eu não fazia alguns exames para ver se estava tudo bem. Esses exames eram principalmente pra corrigir alguma coisa, por exemplo, deficiência de alguma vitamina, se eu tivesse naquele momento, pra que eu pudesse ver, ó, tá tudo ok? Então ótimo. Tem algo que não tá ok? A glicemia, colesterol, alguma coisa assim, não tá ok? Então, vamos já entrar com alguma ação pra que a gente corrija isso antes de, iniciar uma, de começar a tentar uma gestação. Então, ela me orientou, passou todos os exames, fez o check-up direitinho e... Naquele momento eu usava o Dio. Eu usei o Dio Mirena durante três anos. E aí eu falei, ó, é, é, eu preciso também tirar esse Dio, né? Qual é o melhor momento para eu tirar esse Dio para quando eu for engravidar? E como o Dio, Mirena, faz, faz com que eu não tivesse aquele ciclo, né? regular tudo bonitinho ali. A maioria das pessoas que usa o Dio nem chega a menstruar, no meu caso... Eu ainda vez ou outra menstruava. Ela falou assim: o ideal é que você tire o DIL, pelo menos ali três ciclos antes, pra você se conhecer, pra você conhecer o seu ciclo menstrual de novo. Então eu fiz isso. Naquela mesma consulta, eu retirei o DIL. E aí a partir disso, ela ainda tinha me orientado: ah, não engravida já de cara agora. Não era a minha intenção. E ela já orientou: ela falou assim, ó. Como você não teve ciclos antes, é melhor que você espere, ter pelo menos um ciclo antes de tentar engravidar e tudo mais, vai correr menos riscos, ok. E aí, nesse, nesse meio termo, né? Aí você pode escolher o tipo de, de, de preservação que você quer, né? Se ah, você vai usar a tabelinha, se você vai usar o que você quiser, e aí você escolhe o que fica melhor para você. Então, eu copiei lá direitinho essas dicas dela e eu baixei um aplicativo que me ajudou muito a conhecer meu ciclo, porque eu não ia lembrar disso. Ai, que dia que veio minha menstruação, que dia que foi embora. Não ia lembrar disso. Então eu baixei um aplicativo que chama My Calendar. E nesse aplicativo eu coloquei lá qual foi o dia que veio minha menstruação, qual o dia que foi embora. O aplicativo já calcula automaticamente qual que é o dia provável da ovulação, qual que é o dia que vai ter ali o meu período fértil? Ele te dá tudo isso. Isso pra mim foi muito bom. Então, foi a partir disso aí, de três meses mais ou menos, que o aplicativo me deu de média de qual que era o meu período fértil, que eu comecei. Que eu falei, assim, poxa, esse é meu período fértil é quando eu vou engravidar. Ok, deixa eu ver na minha cola aqui o que eu não falei. Falei já do aplicativo e. Outra coisa, sobre trabalho, eu diminuir consideravelmente a minha quantidade de eventos para esse ano. Eu queria não só me programar para, tipo, quando eu ganhar bebê eu vou desacelerar. Eu queria ter uma gestação tranquila. Conversando com amigas que já tiveram bebê, a maioria falou assim, poxa, se eu tivesse pensado direito, ou se eu tivesse tido oportunidade, eu queria, na época da minha gestação, ter ficado mais tranquila. Eu acho que meu bebê é mais agitado não por causa disso. São achismos, né? Mas eu falei, ó, se eu puder ter uma gestação tranquila, eu voltei. Então, eu me programei para isso. Esse ano, eu programei isso desde o ano passado, que normalmente eu fecho a agenda um ano antes, eu me programei a fazer dois eventos no ano, sendo um no primeiro e outro no segundo semestre. Naquele momento em que eu programei isso, eu nem imaginava que agora, em 2020, nesse exato momento, a gente estaria vivendo uma quarentena, né? Então todo mundo ia ficar em casa. Mas a programação já era ficar mais em casa. Me programei também de trabalhar mais pela internet, porque era uma forma de eu manter o trabalho durante a gestação e também manter pós-gestação já, Poder ter tempo de ficar em casa, ser mãe ali, de criar o tempo inteiro e tudo mais. Era o meu desejo, como eu falei com vocês, desde o primeiro vídeo que a gente teve. Outra coisa... Ah, isso foi o meu planejamento, o que eu fiz mesmo antes de de engravidar. Agora, o que que eu programei e eu não fiz? (risos) O que que eu falei assim... Eu estava na minha agenda de o que fazer antes de começar a tentar engravidar e eu não fiz, foi pintar o cabelo. (risos) Eis que aqui estou eu com uma raiz grande, por quê? Porque estava na minha programação fazer o retoque das minhas mechas antes de começar a tentar engravidar. Só que nós entramos em quarentena e o salão que eu vou parou de atender nesse período. Até esse determinado momento ele ainda não voltou eu também não poderia fazer, né? pelo menos no primeiro trimestre. A indicação da maioria dos profissionais é que não faça ou, durante a gestação, ou não faça pelo menos no primeiro trimestre. Então, eu também não poderia fazer. Então, curtam aí a minha raiz durante esse tempo. <risos> Tenham paciência comigo, que é por um bom motivo. Outra coisa que eu me programei e eu não fiz pelo mesmo motivo, por na época não estar tá tendo atendimento, foi fazer botox. <risos> eu sei que pode ser que isso pode parecer supérfluo pra você mas estava na minha programação era algo que eu tinha um hábito de fazer e tudo mais então eu tô te orientando nisso porque caso isso também faça parte da sua rotina e tudo mais, o seu planejamento anual pra você pensar nesses detalhes que às vezes a gente não pensa, né? que a gente não vai fazer durante a gestação então não fui lá fazer o botox <risos> fiquei sem fazer porque estava fechado o consultório e por isso eu não fiz. Já que eu fiz propaganda para todo mundo aqui, né? Dos profissionais. Eu faço cabelo com o Romeu Felipe e o Emanuel. E a minha dermatologista é a Thais Campbell. Todos os dois aqui de São Paulo também. E foi isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha dado uma <risos> clareza para você. Nem sempre as coisas que você vai precisar fazer são as coisas que eu fiz ou Como diz a minha própria ginecologista, desde que o mundo é mundo, o povo é engravidando sem fazer nada disso. Então foi só um cuidado extra, um planejamento extra que eu decidi compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo do Diário de Gravidez.